Vamos falar um pouquinho disso hoje, amém? Segunda Reis, capítulo 4. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Segunda Reis, no capítulo 4. Eu acho que nem precisa falar que as crianças podem descer, quando eu estou vendo quase ninguém aqui em cima. Então já desceram. Estão criando o hábito, isso é bom. Aí, ó, viu? Saiu uma dali do, de baixo do banco, ó. Glória a Deus. Segunda carta de reis, segundo livro de reis, desculpa, capítulo 4, verso 1 ao 7. O título desse capítulo aqui está falando para mim, o milagre do azeite da viúva. Então vamos ler a partir do verso 1. Uma das mulheres, dos seguidores dos, dos profetas, gritou a Eliseu, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que, teus, que o teu servo temia o Senhor. Agora, o credor acaba de chegar para levar meus dois filhos para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou, o que eu posso fazer em teu favor? Diz-me o que tens em tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois, entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas as vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho, traz-me mais vasilhas, mas ele respondeu, não há mais vasilha. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua vida e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. É um milagre ou não é? Pai, essa é a tua palavra, o verdadeiro milagre, Deus, é que a tua palavra pode fazer na nossa vida. Nós te pedimos graça nessa noite, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Pai, Deus, nos use, venha me usar, ó Pai, como o Senhor falou comigo, fale ao teu povo, mas abençoa, Pai querido, com um bênção sem medida nessa noite, abrindo o entendimento, o coração de cada um, Pai, para entender... E também, ó Deus, desejar praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse é um texto muitíssimo conhecido e muitíssimo pregado nas igrejas. Nesses poucos anos que eu tenho de Evangelho, eu já vi dezenas e dezenas de pregações que tem como pano de fundo esse texto. E é interessante que Deus ele fala de uma maneira poderosa conosco, sabe, através desse milagre, dessa mulher, porque as maiores perdas que nós temos, são as que acontecem dentro da nossa casa, as coisas que nós mais sentimos, são as que a gente deixa algum problema acontecer dentro da nossa casa, e essa mulher disse ali para o profeta, o meu marido morreu, o marido dela estava morto, a primeira coisa 
que eu quero falar é que ninguém aqui de nós, por sermos cristãos, por sermos adoradores do Senhor, estamos imunes à morte. Nós estamos falando de um homem que é apresentado no início do capítulo 4, como é, ele era um seguidor dos profetas. Essa mulher era a mulher de um seguidor de profeta. Era alguém que acreditava nos profetas. Eliseu era conhecido dessa mulher. Essa mulher era conhecida de Eliseu. Eu não sei, a Bíblia não relata se ela foi ali para fazer uma visita, se ela foi ali, se ele passou ali apenas para fazer uma visita específica, ou se ele estava na cidade, ou se ele ia passar um período na, naquela cidade, nada disso é falado. Mas fala que esse homem era um seguidor dos profetas do Senhor. E ele morre. Porque nós começamos a morrer no dia que nós saímos do ventre da nossa mãe. E há uma facilidade muito grande para mim de falar de morte, porque se tem uma coisa que eu não importo, é com a morte. Não tenho pressa nenhuma de morrer. Mas eu também não tenho medo nenhum de morrer. A gente sofre quando alguém, a gente perde alguém na nossa família. E por isso eu começo falando que as maiores perdas são de dentro de casa. Na vida sempre haverá essa possibilidade e algumas coisas a gente recupera quando a gente perde, mas outras, não. Outras coisas são coisas que nós não vamos recuperar. Eu acho interessante que lá em Lucas, o Senhor Jesus ele vai falar, num capítulo inteiro, me parece, capítulo 15, Ele vai falar de, de, de algumas perdas. Ele vai falar de um pastor que perde uma ovelha, embora ele tivesse cem, ele perde uma e vai atrás e recupera. Ela, ele vai, esse capítulo vai falar, Jesus traz uma parábola de uma mulher que perdeu uma dracma, que perdeu um dinheiro e ele vai, ela vai e procura a noite inteira, vai à casa, chega à luz debaixo da cama e acha a dracma e depois vai falar de um pai que perde um filho, mas depois recupera. Coisas recuperáveis mais à frente Marta e Maria perde o seu irmão Lázaro e Deus vai lá e recupera Lázaro ressuscita Lázaro todas essas perdas foram temporárias na vida dessas pessoas todas essas perdas elas tiveram prazo mas um dia foram achadas, foi reencontrado porém essa viúva perdeu o seu marido para sempre porém essa viúva não ia ter mais o seu esposo, não havia volta, ele não ia ressuscitar, diz ela, o meu marido morreu, acabou, e quando nós perdemos alguma coisa de forma definitiva no nosso lar, então nós passamos por coisas terríveis na nossa vida, então nós passamos por uma dor da perda que é terrível, e essa mulher, ela se torna uma mulher inesquecível. Ela se torna uma mulher que inspira pessoas que leem a história, se, se nós entrarmos para dentro da história para estudarmos. Por quê? Por causa da maneira como ela lida com a sua perda. Por causa da maneira como ela lida com o seu dia mal. Por causa da maneira como ela lida quando as coisas estão irrecuperáveis. Essa mulher me marca. Quando eu leio a história dessa mulher, quando eu li e já reli, e hoje li de novo, essa mensagem foi quase que uma inspiração 
da mensagem de hoje de manhã. O pastor falou muito sobre a murmuração. O pastor falou muito sobre a questão de nós perdermos aquilo que Deus tem para nós, porque nós reclamamos e murmuramos quando as coisas não estão boas. Na verdade, irmão, tem gente que murmura até quando o negócio está bom. Porque o negócio é murmurar. A gente murmura, irmão, desde o Éden até hoje. Passamos milhões de anos e murmuramos. A moda é murmurar. Mas essa mulher é diferente. Essa mulher, ela lida com a situação diferente. Porque tem muita gente que, que se arrebenta na vida depois de uma perda, porque não sabe lidar com a perda. Não sabe lidar com dor. Não sabe lidar nos momentos de angústia na sua vida. Então eu quero trazer essa noite algumas lições da vida dessa mulher para que você possa usar na sua vida, no seu dia a dia. Repete assim comigo, em tempos difíceis, descanse em Deus, porque Deus é soberano. Amém? Fala para a pessoa aí que está do seu lado de Deus, é soberano na sua vida. Você querendo ou não, Ele é soberano. Amém? A pergunta que fica é se é possível dormir no tempo de dor, se dá para descansar com o coração machucado, destruído, estraçalhado, por causa de uma perda irreparável, se dá para ter paz, se dá para nós entrarmos no nosso, é, no, 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 na nossa recâmara, no nosso quarto, no nosso momento, sozinho, e dá para não chorar, e dá para não ficar derrubado, é possível vencer a ansiedade, é, preciso, é possível vencer a angústia e evitar as depressões desse tempo ruim, desse dia mau. Ela não perdeu um anel, ela não perdeu o sapato, ela não perdeu camisa, ela não perdeu a carteira, ela não perdeu o celular, ela não perdeu nada disso, ela perdeu o seu esposo. E naquele tempo, irmão, perder o esposo é perder o provedor, é perder aquele que protege, é perder aquele que sustenta, é perder o centro do eixo da vida de uma mulher. Hoje as pessoas, as mulheres, quando perdem o marido, ainda tá, tem um recurso, vai trabalhar, vai fazer... Essa mulher, ela perde tudo, ela tem dois filhos para criar, e ela perde o seu esposo. Mas como que essa mulher se comporta diante dessa perda? É isso que eu quero propor essa noite para a igreja, nesse dia de ceia. Ela levanta a voz diante do homem de Deus e diz, meu marido morreu. E ela completa, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E o Senhor aqui significa... Essa, essa palavra aqui, quando ela vai, ela vai colocar aqui o nome do Senhor na, na, na roda, na conversa, significa que é aquele Deus, o nosso Deus, aquele que está sentado acima de todos os tronos, significa é, que Ele está no controle, que Ele é soberano, é aquele que conhece o ontem, o hoje, o amanhã, é aquele que é o alfa e o ômega, é aquele que dá direção para todas as coisas, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E por que ela temia o Senhor? E ela conhecia o Senhor. Não havia na boca daquela mulher o quê? Murmuração. 
Se você ler o texto, você vai perceber que essa mulher não, não fica lamentando. Essa mulher não, não começa a falar, onde que Deus estava? Por que, que o meu marido morreu? Por quê? Essa mulher, ela, ela não, não perde tempo com essas coisas. Não há na boca dela blasfêmia. Não há na boca dela palavras de maldição em relação ao dia em que o marido dela morreu. Não há nada de negativo na fala daquela mulher contra Deus, porque ela entende que Ele é soberano. Não há nada. Muito pelo contrário. Na mesma Bíblia que você lê, no livro de Jó, você vai ver a esposa de Jó falando exatamente o contrário dessa mulher, dessa viúva. E Jó nem tinha morrido. A mulher de Jó, numa tacada, só perde dez filhos. Perde toda a sua riqueza e perde o seu marido. Pastor, mas Jó não morreu não. Mas a Bíblia fala que ele estava fedendo tanto por causa das chagas, da doença que ninguém chegava perto, e ele estava com lepra, ele não podia ficar no meio do povo, é algo que é contagioso, ele tinha que se afastar, o livro de Jó fala que Jó ficou afastado, por muito tempo, imagina irmão, a gente perder, alguém perder dez filhos numa tacada só, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, Aquela mulher, ela tinha tudo. E ela perde tudo de uma vez. E ela se desestabiliza. Totalmente desestabilizada. Perde a capacidade de raciocinar. E diz para Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Amaldiçoa seu Criador e morre. Amaldiçoa esse Deus que permitiu que isso acontecesse com você. Ela não consegue enxergar como a viúva. Ela não consegue enxergar o Deus soberano. Ela não consegue enxergar que Ele é quem faz as coisas. E Jó depois ainda vira para ela. Fala assim, você... Ela vira para Jó e fala assim, como que você mantém sua integridade? E Jó repreende ela e fala, o Deus que me deu é o Deus que me tira. Tudo está na mão dEle. Você fala como uma insensata. É o que Jó está falando para sua esposa. Então, Jó começa a louvar a Deus. Poucos compreenderam a soberania de Deus, como o apóstolo Paulo. Passado todas as etapas da vida de Paulo. Sabe, por tempos de perda, por tempos de luta, por dificuldades. Você está passando dificuldade, irmão, sua vida mudou. A crise econômica reduziu a sua capacidade de de lucro, de ganho, a sua, a, a sua capacidade de gasto, a sua qualidade de vida, deu uma caída, deixa eu te falar uma coisa, tem um homem que escreveu metade do Novo Testamento, era um homem rico, era um homem de posses, era um homem que tinha autoridade diante da sociedade, e ele perde tudo, porque ele amava a Deus, mas ele diz que quando ele perde tudo, ele imputa o que ele perdeu como esterco, como algo desprezível, para que ele pudesse ganhar a Cristo, porque ele entende que Cristo é o que tinha verdadeiro valor na vida dele. Esse é Paulo. Paulo passou por muitas crises na sua vida, mas qual era a sua compreensão? 
e ele traz lá em Romanos capítulo 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, essa era a compreensão de Paulo acerca das suas perdas e da sua mudança de vida, você não entende o que está acontecendo na sua vida, mas se você crê que Deus sabe todas as coisas em seu propósito, você vai ficar bem, você vai se encher de esperança, você não tem, sabe, às vezes você não tem nem como explicar como que pode estar acontecendo isso, mas sobretudo, exulto no Deus da minha salvação, é o que fala Abacuque, o profeta, pensa nessas coisas, como explicar para alguém perder dez filhos, irmão? Como que você vai consolar alguém que chega para você e fala, eu perdi dez filhos, eu tinha dez, morreu todo mundo. Qual que é a palavra de consolo que você vai dar para uma pessoa dessa? Qual que é? Como que vai explicar isso? Só tem uma resposta. Lá em Romanos 8, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas se encaixam. E embora o Marcelo tenha falado que é uma frase minha, eu fiquei até envergonhado, porque não é uma frase minha, é uma frase do, do pastor Billy Graham, ele falou na quarta-feira aqui, e não é minha, eu não tenho capacidade de falar uma frase daquela, eu já li a Bíblia toda e lá no final fala que tudo vai terminar bem. Deixa eu te falar uma coisa. Sobre a sua vida, enquanto você tem meu Senhor, tudo vai terminar bem. Tudo vai ficar bem. Está escrito, está registrado na palavra do Senhor. Tudo vai terminar bem. Fala para o seu irmão assim, descansa teu coração. Deus está no controle da sua vida. Fala para ele isso aí, deixa ele entender isso essa noite. Hoje é noite de seis, seis é momento de cura, seis é momento de libertação, porque simbolicamente nós estamos bebendo do sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Que cura feridas, que restaura a alegria, que restaura a alma. O segundo ponto, repita assim comigo, em tempos difíceis, reconheça o valor de um mentor espiritual sobre a sua vida, o texto é claro, ela clamou a Eliseu, ela falou a Eliseu, presta atenção no mistério que está aqui irmão, segundo o Freud Shields, que é um socialista, na verdade é um sociólogo, desculpa, liderar é transferir conhecimento, compreensão, sabedoria, habilidade, discernimento, visão e perícia a outros. Liderar, mentorear, é isso aqui. É transferir conhecimento, compreensão, sabedoria, habilidade, discernimento, visão e perito a outros. Talvez na sua vida hoje você precisa tomar uma decisão. Ah, pastor, decisão por Cristo? Se for o caso, sim, mas você precisa tomar decisões da sua vida. Você precisa pensar nas decisões que você vai tomar, porque decisões decidem aquilo que está no seu futuro.
O que você decide hoje, o que você decide plantar hoje, você vai colher amanhã. Como eu falei na última vez que eu preguei, por que, que tem muita gente hoje que não colhe nada? Porque quando teve a semente na mão, não se esforçou para plantar, não lançou na terra. Por que, que hoje, quando está no aperto, não tem ninguém para ajudar? Porque lá no passado, não fez as amizades e as relações que precisava. As decisões que tomamos decidem o futuro da nossa família, decidem o futuro dos nossos filhos, pode decidir o futuro do nosso ministério. Aquela mulher estava diante de uma situação muito séria e que requeriria dela uma decisão mais séria ainda. O marido deixou uma dívida e o credor chega para ela e faz uma proposta. Me dê seus filhos para serem meus escravos e a dívida está quitada. Olha que proposta. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Pois é. Quantas mães nós temos aqui? Você daria seu filho para pagar uma dívida? De vez em quando dá vontade, não dá, irmão? Menino, nem enche a paciência da gente. Fala assim, ah, vou entregar isso aqui. Não tem jeito. Se comprar no quilo ainda fica melhor. É bom que você engorda os meninos. Sabe? Tem, tem vezes, irmão, que se faz... Mas o amor é maior. Tem hora que... Você até pensa no negócio. Podia negociar esse menino. Mas não dá. A gente ama. Não tem jeito. Aí chega alguém um mentor, alguém que chega assim bem bacana e fala assim, coloca a mão no seu ombro e fala assim, aquela frase que todo pai escuta, é fase. Isso é a fase. Tem a fase dos 11, 12, 13, 14, 15, 16, lá em casa está durando a fase dos 22. Todo ano é fase. Tudo é fase. Mas tem umas fases que passam e as outras começam, e às vezes começa até pior misericórdia ela estava diante de uma tomada de decisão e uma decisão que decidia o futuro dela e o futuro da sua família ela naquele momento estava absorvendo uma responsabilidade que ela não sabia lidar quantos de nós nos encontramos quantas vezes em situações assim e não há nada mais complexo, irmão, do que tomar decisões sérias em tempos difíceis, quando nossas emoções estão fragilizadas. É muito difícil. Quando alguém te confronta, quando alguém te afronta, e você vai querer resolver, não, tem que resolver agora. Você já sai de casa sabendo assim, 90% de chance de dar briga. Briga com a esposa. Dá uma volta na casa e volta lá, nós precisamos resolver. Ora para ela não estar tá com um bule na mão, um prato, porque essas coisas começam a voar dentro de casa. Não quero conversa. Pá! Tem gente que é assim. Tem hora que você tem que esperar. Tem hora que você tem que aquietar seu coração. Em momentos de crise não é momento de tomar decisões sérias principalmente sem tomar conselho de alguém. Eu me lembro, irmãos, em novembro de 2016, a minha avó paterna faleceu. E aí nós, eu e meus filhos chegamos a 700 quilômetros daqui, 
nós fomos correndo, sabe, para poder chegar a tempo, não por ela, porque não dá para fazer mais nada, mas tinha o meu pai, meu pai com algumas doenças, a gente precisa estar lá com ele, um momento difícil, e ele morava do lado da casa dela há dois anos, e terminou o velório, todos os tios foram para a casa da minha avó, eu já, acho que eu já até contei isso aqui, e começaram a brigar por causa de máquina de costura, lençol velho, guarda-roupa, o meu pai falou assim, vem para cá Renato, peguei meus filhos, entramos para dentro da, nossa, da, da casa dele, e só escutava, não, isso aqui é meu, aquele lençol de mamãe é meu, eu falei, meu Deus, o povo está brigando por causa de lençol, imagina na hora de separar as terras, porque minha avó ainda tinha algumas terras, está lá irmão, são oito irmãos, um, só um que conversa com o outro, o resto ninguém conversa com ninguém, por causa de dinheiro e herança, olha que coisa absurda, tomar decisões logo após um velório, no seu egoísmo, essa mulher, ela tinha que tomar uma decisão, que valia a vida dos filhos, e é algo sério isso aqui, e eu sempre irmãos, como pastor, como mentor, quando eu vou até a casa de alguém para ajudar a resolver uma situação, eu sempre falo isso, não tome decisões sérias, de cabeça quente, geralmente não vai dar certo, não é hora, acalma, não vende nada, não negocia nada, não assina papel, não faz nada disso, que você pode tomar prejuízo, ou você pode dar prejuízo a alguém, em Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz, quando não há sábia direção, a nação perece, mas na multidão de conselhos há segurança. Em Provérbios capítulo 15, verso 22, vai falar assim, não, onde não há conselho, frustra os seus projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelece. Ela clamou Eliseu, e aí eu quero te fazer algumas perguntas, Você hoje, você tem precisado de um mentor sobre a sua vida? De um líder que te ajuda a tomar decisões, que te aconselha? Eu não quero nem saber da sua resposta, eu só vou te dizer que você precisa. Você tem que ter. Porque ninguém vai longe sozinho. Mas quais são as qualificações de um mentor? Primeiro, alguém que inspira confiança. Quando a Bíblia vai falar de Eliseu, fala que ele tinha caráter, olha para você ver, ele tinha caráter e boa reputação. Além do que era um profeta de Deus. Segundo, alguém que anda com Deus, alguém que tem ligação com Deus, alguém que acredita que Deus é Deus, alguém que ande, alguém que ouça, alguém que fale com Deus, alguém que tem uma vida de intimidade com Deus. O problema é que tem muita gente dando ouvidos a quem não tem nada a ver com o nosso Senhor. Tem muita gente procurando essas pessoas. O terceiro, você tem que procurar como mentor, alguém que tem experiências no sobrenatural de Deus. Andar com gente natural, irmãos, às vezes é um grande problema. Se você quer ouvir a Deus, não procure alguém que não aceite a verdade dos milagres do Senhor. Para você receber um conselho espiritual, tem que ser alguém que fala assim, 
eu acredito que Deus pode fazer. Amém? Eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Jesus está em Cafarnaum, na sua casa, pregando, e a casa está cheia, tem gente saindo até pela janela, lotado, e tem um paralítico lá fora. E aí, ele, esses, esse paralítico tem quatro amigos que acreditam em milagres, e que sabem que Jesus pode operar esses milagres. O que, é que eles fazem? Nós temos que te colocar lá dentro, de qualquer jeito, é a sua única chance. O que, é que eles fazem? Chega para o paralítico e fala assim, eu tenho duas notícias boas para você. A pessoa que faz o milagre está lá dentro da casa. Ah, beleza, glória a Deus, ele pode me curar. E, e tem a notícia ruim, qual? Só tem entrada pelo telhado. O cara é paralítico. Mas os quatro amigos descem ele. Os quatro amigos carregam ele. Isso aqui é mais uma verdade que esse texto traz para mim. Só vai te carregar alguém que acredita no milagre que você precisa a ponto de fazer loucuras para poder te levar até Jesus. Quais são essas pessoas que estão ao seu redor? Gente que anda com você para argumentar as fofocas, para argumentar as conversas e as maledicências. Afasta dessas pessoas. Isso não vai te ajudar a nada. Vai te enfiar num buraco e muitas vezes sem saída. Ande com gente que creia na restauração da sua família. Ande com gente que creia na restauração do seu casamento. Anda com gente que creia na reconstrução da sua ligação com seus filhos. Na sua vida espiritual. Ande com quem creia que a sua situação, por pior que seja, ela vai melhorar, porque Jesus está na sua vida. Ouça gente que tem autoridade para dizer, Deus pode fazer. Quarta coisa, ande com quem se preocupa com o próximo. Eliseu era solidário. Eliseu era solidário à necessidade das pessoas. Ande, ouça alguém capaz de se colocar no seu lugar sem julgar você. Já percebeu, irmão, quando você chega para trazer um problema para a pessoa? Fala, você pode me ajudar? Posso. A primeira pergunta que vem, como que você chegou nesse ponto? Nossa, você é muito infeliz de chegar, desse... você está ruim mesmo. A pessoa está quase morrendo e você está dando pasada na cabeça dela com palavras. Às vezes as suas palavras são piores do que o problema dela. Ela precisa de estar tá quase morta, precisa de alguém para ressuscitar. E você está lá matando. Tem gente que é assim. Estou precisando de 20 reais para mim comprar tal coisa para dentro da minha casa, pastor. Como que você pode chegar ao ponto de precisar de 20 reais? Como que você não tem 20 reais? Meu Deus, que vida miserável, desgraçada que você tem. E começa a matar a pessoa. Ande, ouça gente que vai te jogar para cima. O meu desejo é que hoje, irmãos, através dessa palavra, que mentores, que líderes, que amem a Deus, sejam levantados aqui para ajudar na necessidade de quem está perto de você. O meu desejo é que essa igreja cheia, esteja cheia de pessoas que tenham caráter 
e que tenha boa reputação para serem procuradas pelos outros para ajudar a resolver os problemas que a vida nos coloca e o problema que nós colocamos na vida. Tem muita gente ouvindo quem não deveria. Cuidado com o que você ouve. Naquele bendito salão de beleza que você vai toda semana arrumar esse cabelinho abençoado, arrumar essa unha, fazer a maquiagem. Irmão, Deus tem misericórdia. Que lugar terrível é o tal de salão. Eu sou homem. Eu vou cortar cabelo. A minha vontade é chegar lá e falar assim, que hora que eu posso voltar para me sentar nessa cadeira? Porque irmão, é só conversa fiada. E só fala de gente que não está lá. Você já percebeu isso? Aí, está vendo? Tem um que já concordou comigo. Glória a Deus. Manifestou. É isso aí. E eu não estou falando de algo que eu, que eu não saiba, não, meu. Eu estou falando de algo que eu vivo. E eu, sou, e eu sou homem. Eu só vou cortar o cabelo. Dá 15 minutos e está resolvido. É só passar a máquina e boa. E quem fica ali 3, 4, 5 horas para mexer no cabelo? Misericórdia. Quando falta assunto do terceiro, começa a falar do quarto, do quinto, do sexto. E por aí vai. A pergunta hoje para você é a quem você tem dado ouvidos? Aos pés de quem você tem se assentado para ouvir conselhos? Quem são seus conselheiros no seu casamento? A pessoa está com problema no casamento e ela vai procurar a pessoa que tem cinco casamentos na carreira para perguntar como que faz para ficar bem casado. Não é uma coisa muito boa de você perguntar. A pessoa está aqui preocupada, aceitei Jesus, pastor, eu preciso mudar algumas coisas na vida, eu vou perguntar a fulana de tal, como eu devo me vestir? Ela? Você já viu como é que vem para o culto? Já viu as roupas? Não é ela que você tem que perguntar. É alguém que tem um guarda-roupa convertido. Você deve perguntar. A forma de gastar suas finanças. Você vai perguntar para alguém que deve todo mundo. O cara vai falar assim, ah, gasta tudo mesmo. A vida é feita para isso, é para curtir. Não, a vida é feita para a gente ter responsabilidade, para ter uma vida de paz. A orientação é que você procure alguém, no mínimo, que seja mais experiente na fé que você. E outra coisa que nós devemos aprender com essa mulher... É quando ela vai falar com Eliseu, ela diz assim, ó, meu marido, o teu servo. Antes eu quero deixar uma pergunta para você. Mais uma. Quando você morrer, e como eu falei no início, todos nós vamos morrer. O que, que você quer deixar? O que, que você gostaria que as pessoas falassem de você? Se elas, fossem, se elas forem sinceras e honestas, se elas não mentirem a seu respeito. O que você gostaria que elas falassem de você? Qual é o legado que você vai deixar? O que você vai deixar para o mundo? Quais são os exemplos que você vai deixar? Eu achei linda uma frase, 
um, um, um desenho, assim, achei maravilhoso. É, um quadro, assim, do Billy Graham, né, chegando no céu. E aí o, os porteiros do céu chegando para ele e assim, entra, do, é, pastor Billy Graham, tem muita gente aqui te esperando para te agradecer. Eu achei fantástico aquilo. Eu achei, falei, meu Deus, como eu queria ser o Billy Graham. Como eu queria chegar no céu e ter um monte de gente. Talvez tenha muito, um monte de gente na porta falando assim, até você veio para cá, hein? Até você conseguiu chegar aqui. Qualquer um chega. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de nós. Se você analisar, você vai chegar a um indicativo de que o servo significa trabalhador, dedicado, focado. A palavra servo significa isso. Humilde. E ela ainda completa, e tu sabes que temia ao Senhor. Em provérbio diz que o temor é o princípio da sabedoria. A mulher daquele homem está falando para o profeta assim, ele era sábio, ele morreu, ele era sábio. A esposa falou isso dele. Irmão, não tem lugar mais difícil de você é dar testemunho do que dentro da sua casa. Não tem lugar mais complicado do que no meio da família. Com os filhos você tem que tomar decisões e às vezes são drásticas. Com a esposa às vezes você tem que sentar e a esposa tem que sentar com o marido e rasgar o verbo, o negócio não está bom assim, assim e a gente não gosta, ninguém gosta de ser confrontado. A gente sabe que precisa, mas não gosta. No namoro, vão ter que conversar sobre a nossa relação, não quero, geralmente tem um que não quer. E quando vai conversar, põe a mão no queixo e diz, pode falar, como quem diz assim, eu vou ouvir, mas não estou nem aí. Quando eu morrer, eu, Renato, eu gostaria que a minha esposa falasse assim, ele foi um servo do Senhor, ele foi um bom servo, ele foi fiel ao Senhor, ele era chato, mas ele era fiel, ele tinha suas dificuldades, mas ele era fiel, se pudesse colocar até na minha lápide, só para os outros verem, claro que eu não vou ter orgulho nenhum, não vou estar aqui, mas sabe, ia ser bom se eu soubesse que ela fizesse isso, se vocês quisessem, você pode falar para ela, quem sabe. Se nós perguntássemos a um homem chamado Elcana, quem era a sua esposa, Elcana? Quem era Ana? Talvez ele diria uma mulher fiel ao Senhor, uma mulher que fez tudo o que ela propôs a Deus. Se perguntássemos a Davi sobre a sua esposa Abigail, grande mulher, estava do meu lado o tempo todo. Se nós perguntássemos Raquel sobre Isaac, era um grande marido, amoroso, dedicado a mim, ao nosso casamento. Se nós perguntássemos Sara sobre Abraão, o que, que ela diria? É um amigo de Deus, é alguém que andou a vida inteira com Deus. Que coisa boa! Mas e se o... Ah, misericórdia. E você, mulher, se o seu marido fosse perguntado sobre você? Talvez, nele não pudesse falar 
Talvez a mulher não pudesse falar assim, o que está lá escrito em Cantares, eu sou do meu amado. Ah, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Será que tem? Será verdadeiramente que o marido tem saudade? Talvez se tem algum marido aqui que a mulher fosse que ele fosse perguntar, que a mulher fosse perguntada, e o seu marido? Será que ele, ele jamais ele poderia falar assim? Eu entrei no mesmo livro de Cantares, entrei em teu jardim e colhi os meus teus perfumes para te dar, ó noiva minha, amada minha. Ele não poderia falar isso. Sabe por quê? Porque anda igual o chureco dentro de casa. Na hora que tira o tênis, tem que ensacar logo, porque ninguém aguenta. Porque o camarada vai dormir com aquele calção de futebol todo relaxado. As costuras tudo soltando. E o cara está dentro de casa, aquela camisa toda relaxada. Aquele tem que comer com a mão, e é gostoso comer com a mão, mas a boca fica toda lambuzada, está nem aí. É igual um ogro. Não pode falar, não preocupe em passar um perfume dentro de casa e passar um desodorante. Só passa quando vai sair. Mas dentro de casa, só Jesus. Deita aqui comigo, amada, no sofá. Misericórdia. Eu vou derreter meu ombro se eu encostar nesse sovaco seu. Sabe? Às vezes é isso. Como que vai ser? O que que a sua mulher, o que que o seu marido vai falar de você? Como a pessoa que divide tudo com você na sua vida, definiria você, se fosse perguntada, como José definiria, a mulher de Potifar, talvez ele definisse assim, alguém que não se pode confiar, a roupa dela não é confiável, as palavras dela não são confiáveis, as atitudes dela não são confiáveis, é uma mulher traiçoeira, essa é a pergunta de Deus para nós nessa noite como igreja. Como eu e você seremos lembrados? Como eu e você seremos lembrados? Eu quero te dar uma dica, irmãos. E essa é uma coisa que só você pode fazer. Olha para dentro de você. Se você não ficar satisfeito com quem você é, o conselho que eu tenho é que não acabou, você ainda pode mudar. Fala para o seu irmão, se você pode mudar, se você quiser, você pode mudar. Fala para ele. É isso. Mude. Não seja estúpido de chegar ao ponto de dizer, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, o meu pai era assim, a minha avó era assim, a minha mãe era assim, e talvez os meus filhos vão ser assim. Eu não mudo, eu sou desse jeito. Isso é estupidez. Isso é burrice. Deus está te dando a oportunidade de te transformar todos os dias. E você está pegando essa oportunidade jogando fora. Quando você põe isso na sua boca, quando você põe isso na sua vida, Deus está falando com você. Eu quero fazer de você a melhor pessoa que eu puder. Mas você tem que deixar. Você tem que permitir ser mudado. Se deixe ser mudado. A obra que Deus começou na sua vida, Ele ainda não terminou. Você tem de fazer como fez José do Egito. O meu avô mentiu, o meu pai mentiu, mas eu não vou mentir. Eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença no meu tempo e na minha geração. Seja a diferença no meio de todos os iguais. 
você precisa fazer a diferença para você ser alguém relevante na sua passagem aqui na terra. Em tempos difíceis, fala comigo assim, em tempos difíceis, não abra mão dos filhos que Deus te confiou. É isso. Ela fala para Eliseu, se querem levar meus dois filhos, a gente tem uma dívida, ele quer que meus filhos sejam levados escravos. E aí irmãos, como pai eu imagino a proposta. Ó, oh, eu pego seus filhos de escravo aí e morre a nota. Seu marido morreu, você não tem dinheiro e a única coisa que você tem que eu quero são seus dois filhos. A minha proposta é essa. Eu levo seus dois filhos como escravos e a dívida está paga. Ela olha para ele e diz algo. Eu não negocio aquilo que é inegociável para a minha vida. O que é inegociável para você, meu irmão? O que é inegociável na sua vida? O que, que você não negocia de forma alguma? O que, que você não abre mão? Porque aquela mulher disse, eu não abro mão daquilo que Deus me confiou. Então como que essa mulher ia fazer? Ela não sabia, mas uma coisa eu sei, ela entendeu. Uma coisa ela tinha certeza, Deus iria prover. Como eu falo para você nessa noite, Deus vai prover uma saída para o seu problema. Deus vai prover uma saída para a sua vida. Deus vai prover uma saída de acordo com a fidelidade que você tem em Deus e pela fé que você tem. Ela cria milagres. Quem crê em milagre aqui, irmão? Então, se você crê em milagre, já é o primeiro passo para Deus fazer uma transformação e sarar o que precisa ser sarado em você. Ela cria milagres. E a maior prova disso é quando o profeta fala sobre isso e ela fala, ela, quando o profeta chega para ela e fala assim, olha, o que, que eu posso fazer? Ah, eu não tenho nada. O que, que você tem? Eu tenho uma lata de azeite. Então vai, pega com seus vizinhos, seus amigos, a, as vasilhas pra, e, e vai encher. Ela não chega e pergunta assim, como que eu vou fazer isso? Para que que eu vou fazer isso? Por que que eu ia fazer uma besteira dessa? Ela não é igual Namã, que embora tenha sido curado, foi curado só o físico, não foi curado o interior. Ele chega, ah, mas aqui tem rio mais limpo que o Jordão. Ela chega e sai correndo e põe os meninos para trabalhar. Ela não discute, ela não questiona, ela imediatamente corre atrás, tem uma saída. O nosso grande problema é que às vezes Deus coloca saídas na nossa frente e a gente fica correndo delas. A gente fica cheio de mimimi, a gente fica cheio de coisas. A gente parece que a gente é que está fazendo um favor para Deus. Aqui, faz isso aqui. Eu vou abrir uma porta de emprego. Ah, o cara mandou uma mensagem para mim, irmão, desse jeito assim, ó. Essa é, essa é para rir mesmo. Fiz uns currículos, está lá em casa. Alguém tiver interessado, vai lá buscar. Mas depois das nove horas, porque eu não acordo cedo. Achei ótimo, Maico. Achei ótimo. Vai ficar desempregado para o resto da vida. 
quem, quem, quem crê nos milagres de Deus não negocia com o diabo. Amém? Quem crê em milagres não deixa a dúvida ser gerada no coração. Quem crê em milagres luta até as últimas consequências. Talvez Deus te trouxe até aqui, irmão, para te perguntar. Por que, que de repente você está aqui pensando em desistir? Por que, que você está aqui pensando em largar tudo? Sair da igreja? Sair da igreja vai resolver seu problema? Sair do evangelho vai resolver seu problema? Vai criar o pior dos seus problemas que é uma vida sem Deus? Por que, que você está quase abrindo mão da sua célula? Por que, que você está quase abrindo mão daquela pessoa chata, desagradável e que é pouco esforçada que Deus confiou a você? E Deus está mandando te falar assim, o que eu te dei não faz parte do composto das promessas que eu tenho para a sua vida até o final, até o seu último dia, porque o Senhor diz que no último dia Ele ainda estará conosco. Pensa nisso! Deus está falando com você hoje que mesmo que as coisas não estejam bem, Ele não deixou de ser Deus na sua vida. Pensa nisso. Não vai negociar nada com o diabo. Ele não tem nada para você. Deus não te deu escravo, Deus te deu filhos. De filhos, a palavra do Senhor, filhos são herança, filhos são promessas. Ele te deu bênçãos para você cuidar. Ah, pastor, mas meu filho é muito difícil. Pois é, é para você cuidar. É para você suportar. É para você amar. Pode ser até desse jeito esquisito seu. Mas é para você amar. Nós não geramos escravos, nós geramos promessas. E se é promessa, tem propósito de Deus. Se é promessa, tem a vontade de Deus incutada. Se é promessa, tem a palavra de Deus sobre a sua vida. Pensa nisso. Talvez para você, realmente não tenha jeito. Talvez para você, aos seus olhos, dentro da sua condição não tenha jeito. Talvez você olha para um lado e para o outro, procurando algo que você possa fazer e não acha. É nessa hora que você precisa de um milagre. Amém? É nessa hora que você precisa verdadeiramente da intervenção de Deus. Mas quem direciona a sua vida é o Todo-Poderoso de Israel. É aquele que não erra, aquele que não muda, aquele que não mente, aquele que não falha. Aquele que não se enganou a seu respeito. Aquele que não se enganou quando ele confiou nas suas mãos as promessas que ele um dia faria você prosperar. Jesus é a saída. Jesus é a última saída, é a primeira saída e é a única saída que nós temos. É esse Deus que quando mais de um milhão de pessoas chega diante de um mar e olha para trás e vê um exército furioso e olha para frente e tem um mar e Deus abre aquele mar para o povo passar. É o Deus do milagre, é o Deus do milagre que multiplica pães para uma, uma multidão de 15 mil pessoas, pega cinco pães e dois peixes e multiplica a ponto de sobrar. 
esse é o Deus que você serve, Ele pode fazer, Ele pode trazer sobre a sua vida o milagre que você precisa, não desista das promessas do Deus que te gerou, e eu não estou falando só de filhos carnais, naturais, eu estou falando dos espirituais, Quantas pessoas você tem desistido? Quantas pessoas você tem entregado para o diabo? Para viver de escravo na mão de Satanás? São os filhos gerados no útero espiritual de cada um de nós. Talvez você não leve a sua célula a sério, tão a sério como você deveria levar. Talvez você não leve uma alma tão a sério como você deveria levar, porque a palavra do Senhor diz que há uma grande festa no céu, quando uma alma se converte na terra. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. E para você, ah, já vem aqui na igreja 15 vezes aqui na frente, um dia vem e fica, irmão. Não despreza, não. Não despreza. Eu falava isso essa semana com o pastor. Ele, ele me trouxe uma situação. Eu falei, pastor, eu ainda creio. Quase, irmão, que o coração enganoso fala assim, não tem jeito não. Mas eu creio. Eu creio naquela pessoa. Eu creio na conversão daquela pessoa. Em tempos difíceis, fala comigo assim, em tempos difíceis, servem para revelar os relacionamentos que nós construímos ao longo da vida. Pede vasilha para os seus vizinhos. Eu tenho um milagre para fazer. Pede vasilha para os seus vizinhos. Guarda essa frase aqui, irmãos. O número de amigos verdadeiros que você tem pode determinar o tamanho do seu milagre. O número de amigos Verdadeiros que você tem, pode determinar o tamanho do seu milagre. Guarda isso. Quanto mais amigos, mais vasilhas. Quanto mais vasilhas, mais azeite. E quanto mais azeite, mais prosperidade. Tempos difíceis servem para revelar a nossa habilidade de fazer relacionamentos saudáveis. É. Olha a situação dessa mulher. Um escritor chamado Charles Swindle diz que amigos não são opcionais, são necessários. Fala para o seu irmão assim, ó, você é necessário para alguém. Fala para ele assim, você pode ser necessário para mim. É, por que não? Amigos são como árvores frondosas que em tempos difíceis oferecem sombra e também o fruto. Proteção e alimento e sustento. Se o teu milagre dependesse dos seus relacionamentos, qual seria o tamanho desse milagre na sua vida? Cri, 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 cri. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, para a gente fechar. Romanos, último capítulo de Romanos. 
eu vou ler rapidinho. Olha Paulo finalizando a carta aos irmãos de Roma. Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia, para que a recebais no Senhor, de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive meu. Cumprimentai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Deixa eu te falar uma coisa. Priscila e Áquila, passou aperto, passou perigo de morte, porque eram amigos de Paulo e não deixaram de ajudar Paulo quando Paulo precisou, mesmo sabendo que isso podia causar as mortes, levá-los à morte. Você é amigo de quantas pessoas a dispostas a morrer por ela, a passar um aperto por ela? Você tem quantos amigos que colocariam a, sua, a vida deles em risco por você? Responda para você mesmo. E ele continua. Ele vai continuar aqui. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai a Epêneto. Meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Oh glória, o primeiro discípulo. Cumprimentai Maria que trabalha por muitos de vós. Cumprimentai Andrônico e Junias. E Junias meus parentes e companheiros de prisão os quais se destacaram os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, cumprimentai Amplíato, meu amado Senhor, cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado, e por aí vai. Olha a quantidade de amigo que Paulo tinha só em Roma. Por que, que o ministério desse cara era frutífero? Por que, que o ministério desse apóstolo foi tão prolongado, e por que, que ele não passou necessidade de nada? Porque ele tinha amigos, porque ele tinha pessoas perto dele, porque ele tinha pessoas que se preocupavam com ele, essa mulher se tornou próspera por causa da sua fé, ela se tornou alguém sem saída, para alguém que era livre e próspera, porque a Bíblia está a Bíblia falando que Eliseu fala assim, agora você tem para pagar a dívida, e você vai viver o resto da vida do que você tem, porque azeite era uma coisa cara, azeite era algo que tinha seu valor, pensa nisso, o que temos precisado nesse tempo, é de exercitar a nossa fé em Deus, é de nos relacionarmos melhor com as pessoas. Irmãos, como eu preguei na semana passada, está difícil amar. Mas sem amor, eu nada serei. É o que Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Sem amor, eu nada sou. Pastor, essa igreja vai ter mil pessoas, sem amor não adianta nada. Pastor, você vai ser um pai de multidões, sem amor isso não significa nada. Pastor, você dá sua vida pela igreja, sem amor isso não significa nada. Eu não vou ser nada. É hora de arregaçar as mangas, irmãos, e trabalhar, porque fé que não se une a trabalho e a ação, não é fé, é desculpa para ficar à toa. 
Ah, pastor, eu tenho fé que Deus vai abrir uma porta para mim de trabalho. A pessoa está mandando essa mensagem 10 horas da manhã, deitada na cama, porque acabou de acordar. Na segunda-feira. Onde que está a ação nessa fé? Eu tenho fé. Essa semana um jovem dessa igreja chegou para mim e falou, pastor, abriu uma porta de emprego para mim, mas eu não, eu não fui. Falei, por quê? Porque eu tinha que pegar serviço 3 horas da tarde, largar 11 horas da noite. E eu, sinceramente, pastor, eu não vou abrir mão da obra de Deus por nada na minha vida. Eu preciso trabalhar, mas eu só vou folgar segunda-feira, segunda-feira não dá para me fazer nada. Aí você pode, você pode escutar o que eu escutei muitas vezes na minha vida. Você é um vagabundo. Você é um ator. Eu não gosto. Eu escutei isso dentro da minha casa, irmão. Que eu não gosto de trabalhar. Não gostava de trabalhar. Que eu abria mão de emprego com bons salários. Para poder trabalhar em outros empregos para ganhar bem menos. Mas eu vou te falar uma coisa. Dinheiro nunca moveu a minha vida. E desde que eu conheço Jesus... Eu nunca me apeguei a nada mais do que a obra de Deus. Pastor, hoje, irmãos, hoje a gente tem uma grande dificuldade, sabe, de abrir mão das coisas pela obra de Deus. Essa mulher poderia resolver a vida dela, não sei se era velha, não sei se era nova, certamente não era uma mulher muito velha, mas aqui está falando que essa mulher abriu, abriu mão de muita coisa. Porque ela preferiu ficar com seus filhos, porque ela cria no Deus em que ela servia e que o marido dela também servia. É hora de parar de reclamar que o dinheiro está pouco e começa a ajudar nas economias. Ah, meu marido está ganhando pouco, vai trabalhar. Ah, não está dando para pagar as contas. Vai fazer uma coxinha, fazer um bombom, vai vender água no sinal, vai caçar um emprego, mas faz alguma coisa. O que não pode é reclamar, é murmurar, porque os murmuradores não herdarão o reino dos céus. É a palavra de Deus que diz. Você tem saúde, você tem força, vai desenvolver a sua vida. Faça como essa mulher que não entrou para um quarto com uma roupa preta e foi curtir o seu luto. Não, foi uma mulher que arregaçou as mangas. E esperou no Senhor. E quando nós esperamos o Senhor com fé e atitude, a resposta vem. E veio para ela. Veio o profeta passando naquele lugar. E ela clama ao homem de Deus, ao profeta de Deus. E o milagre segue aqueles que creem. Dá para você entender isso nessa noite? Por que, que não acontece? Talvez porque sua fé está falha. Eu quero te convidar a ficar de pé.